0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们呀接着上回书的给您讲。上回书咱们说到大将军攻城，损兵折将，无名将请缨，视死如归。话说李渊啊，终于下命令了，攻打长安城。兵分两路，李建成率领十万人攻打东南方向，李世民率领十万人攻打西北方向。结果呢，十天过去了，您再瞧这座长安城，咋地没咋地啊？这个时候，李建成、李世民心里头可就开始打鼓了。因为人家长安城咋地没咋地，自己手头的军兵粮草已经消耗的差不多了，啊！如果再打不下来，日子久了，军心不稳，那那那就要出事儿啊！怎么办？怎么办？怎么办？哎，这个时候呢，李建成的营帐里头，飞虎营军头雷永吉。讨令出战了。其实啊，这个雷永吉没什么名气啊，就是个普通的军头。可是呢，事到如今，也就是拿死马当活马医啊。有人讨令出战，总比你派不出将去攻城那好得多呀。李建成当即立断，准。同时和雷永吉说了：“啊，雷将军需要多少军士？”枪刀器械随你调用，雷永吉接令在手，转身大踏步走出了李建成的中军大帐。那这雷永吉究竟结果怎么样了呢？啊，长安城到底是隋朝赢了还是唐兵赢了呢？您别着急，咱们的老规矩啊，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。话说这雷永吉挑选了两百名飞虎营的死士。什么是飞虎营啊？啊，就是当时呢在唐兵里头专门负责偷袭的特种部队啊，不是常规的陆战部队，是那个长枪啊、长刀啊啊，不是啊，是专门负责爬城墙、偷袭对方城池、偷袭对方营地啊这种部队。雷永吉之所以请令出战，主要的原因就是雷永吉虽然在唐兵里头没什么名气，可是呢，他直接负责飞虎营的训练和调配工作，啊，就是说这个雷永吉是飞虎营的扛把子，呃，扛把子就是大当家的啊。可能是功成心切啊，也可能是雷永吉对于自己个训练出来的飞虎营的天生的信任。这次呢，雷永吉主动请缨，得到了李建成的令箭之后，雷永吉哪儿也没去，直奔飞虎营。他那对于飞虎营这这太熟了啊！看着这些个二十多岁的小伙子，就跟看自己家孩子一样。结果，在两千名飞虎营军兵里面挑了又挑，选了又选，啊，选出两百名最精壮结实、勇武善战的士兵，组成了死士，啊，用现在的话说呢，就是敢死队儿，啊，两百人集结完毕，所有人员根据自己的专长，配备自己的特殊装备，啊，有云梯兵。有攀爬兵，有大刀队，有小刀队，等等等等。同时呢，还有人负责佯攻，吸引敌方的火力，啊，都准备停当了。雷永吉安排人，来人呐，白酒。时候不大，二十坛子状元红，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哐、哎、啷，哐、哎、啷，哐啷，抬上来了。雷永吉下令，倒酒啊，墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩。蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲两百人，每人一大碗，就看见雷永吉闪掉身上的外衣，露出了一身精壮的腱子肉。哎呦，要说这雷永吉啊，真可以啊！大高个儿，身高一丈二左右，宽肩膀，大粗胳膊，细腰炸背，板肋虬筋，太阳穴鼓鼓着。您往这脸上看，哎呦，这脸蛋子跟一面小铜锣似的，硬了，看着都发光。二目如电，啊，您就知道这人这个精气神得有多足棒吧？您问说，丁儿爷这板肋球筋怎么个意思？怎么回事啊，板肋球筋啊，咱们先说这个板肋。很多人解释啊，说板肋是就这肋条骨啊，跟搓衣板似的，一根一根的。那不对，那肋条骨跟搓衣板一样，那是饿的，那是瘦的。实际上呢，咱们讲啊，练武的人什么叫做板肋呀？就是说这个肋条包括了腹部和这个龟甲板一样啊。您看过那乌龟啊，后影，儿后背上这叫龟壳，胸前前面这叫甲板。其实呢，用现在的流行语就是八块腹肌、人鱼线、马甲线。那这囚金啊，囚金是啥意思呢？囚就是龙啊，啊，龙生九子，囚就是龙的儿子，啊，小龙，啊，囚龙，对不对？啊,啊，那么说这个身上这个血管子呢，就好像龙一样啊，特别的明显。反正我琢磨着吧，大概其这个样儿吧，就和现在这个健美运动员差不了多少啊。这个雷永吉就是这样。雷永吉闪掉外衣，光着膀子，端起酒碗、啊，嗯，兄弟们，底下两百名死士也都端起酒碗，同时答道：“哈哈！”雷永吉接着说：“嗯，兄弟们，咱们飞虎营露脸的时候到了。”好男儿为国分忧。现在隋朝皇帝昏庸无道，弑父夺权，镇兄屠嫂，欺娘戏妹，宠奸臣，灭忠良，百姓疾苦，民不聊生。我们此番一战，如果成功，隋朝必灭；如若拿下长安，每人赏银二十两。如果战死疆场，赏银加倍，送还你的家乡，交给你的亲人。兄弟们，咱们出来打仗图个什么呀？活着咱为国效力，死了给家里人留份钱呐，值了。说完之后，雷永吉高举酒碗，墩墩墩墩墩墩墩墩。喝了个干净，然后啪，把这个酒碗往地上一摔，上路了，兄弟们！啊，就看见这两百名死士也都是墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩，啊，把酒碗里头这个酒喝了，喝完了之后啪啪啪，把酒碗摔个粉粉碎，高喊上路啦！这上路了,上路了啥意思啊？一个意思是说上战场。一个意思呢，是说奔赴黄泉路，啊，就是一种视死如归的劲头。反正今天爷豁出去，我拼了，活着命在就能打胜仗。如果没打胜仗，爷我今天就死在战场上，直接就是到阎王爷那儿报道了。雷永杰带着两百名死士，别看勇敢啊，但是。不是莽撞啊，都是有战术、有计划、有部署的。就在当天后半夜，突然，隋朝这个城门楼子上的守城士兵喊：“不好啦，有人烧城门啦！”就看见城门对面啊，弓箭手开弓放箭，嗖嗖嗖，啪砰砰砰，射出去的都是火箭啊，这些个箭。射中城门子之后，呼就开始着火。不大会儿的功夫，城门子上头就开始火光四起，浓烟滚滚。哎呦，这可真是着火了可就乱了。就听见城楼子上头铜锣声音，抬抬抬抬,抬，咚咚，着火了！这城门着火了，赶快救火呀！然后。从城上头往下有泼水的，有扬土的，哗啦扑，啊！所有的注意力都集中到城门子着火上了。就在这个时候，雷永吉一挥手，刷刷刷刷唰，云梯队、攀爬队从远离这座城门子的地方开始啊，借着城门子着火的掩护，开始向上头攀爬成城墙。这个城墙啊。呃，您有见过的啊，这个都有印象。不是说咱们家那个院墙啊，砖砌的特紫密，砖头和砖头的缝也都水泥沟边溜缝，弄得特光溜。不是啊，这个城墙呢，就是大块的城砖，而且呢，为了坚固啊，都有一定的坡度，不是直上直下竖直的。城砖之间啊，也缝隙比较大。所以呢，训练有素的人爬起来那速度非常快，尤其是雷永吉的飞虎营，一天到晚呢，人家练的就是这个呀。雷永吉啊，别看已经是军头了，首当其冲，头一个爬上城头，一个翻身，咕噜进去了。紧接着一个一个有一个咕噜咕噜，哎呀，也就是用现在钟点说，大概其就是呃半个钟头吧。雷永吉的两百名死士就这么敲门儿的，已经到了城墙上头了。这个城墙上头啊，非常的宽，尤其是长安城的城墙，啊，可以并排走几辆大车都可以。雷永吉带着两百名死士，沿着城墙上的甬道，直接就奔着东南城门去了。啊，为什么去这个东南这城门呢？咱们这个正南边。正南边这个城门着着着火呢，啊，所有的军兵力量都集中在南城门救火呢，所以呢，距离南城门最近的东南城门就非常的空虚。可是呢，空虚是空虚啊，也是有人把守，不是说没人把守，人家守城的军兵也不是吃干饭的啊。这个时候已经有守城的军兵发现了，哎，这影影绰绰怎么回事？哎。那那是什么人？怎么回事啊？刚要喊，就看见嗖嗖穿过来两个黑衣人，一道白光，噗呲，还没等喊出声呢，脑袋瓜子就被砍掉了。啊！因为这个雷永吉带着的人，不仅仅只会爬城墙啊，还有专门搞呃刺杀呀、摸哨的都有。很快啊，就来到城门这儿了。这个时候，就看见雷永吉从后背拿出宝雕弓，搭上一支响箭啊，就是咱们说的穿云箭啊啊！什么一支穿云箭，万马来相见啊，就是那个穿云箭啊！前把推泰山，后把叶公贤，两只胳膊一较劲，吱吱吱吱吱吱，这弓可就拉开了。有人拿出火折子来。啊！吹着了火折子，然后往那个响箭后面的引线上一点，呲！雷永吉一松后手，嗤！啪！这响箭就射出去了。然后身后头有人紧接着又是两只响箭，嗤！啪！嗤！啪！三只响箭之后，雷永吉一声命令：“开城门！”有人冲下去，抡起大招，切着咔嚓，切着咔嚓，把这个东南城门的士兵砍倒了。因为刚才呢放过响箭了，李建成的大部队也都已经集结完毕。雷永吉这儿几个人高马大、身强力壮的士兵拉起吊桥，咯咯咯咯咯咯咯，拽起千斤闸，咔咔咔咔咔，后头有人咯吱吱吱吱，咣啷，把城门打开了。李建成一看，哎，城门开了。马上下令进城，接着就听见突突突三声炮响之后，这大部队哗，就好像潮水一样，从长安城的东南城门子就冲进城了。这城里头的守军呢，还纳闷呢，哎哎，怎么怎么？哎，唐唐兵来了！哎呀，唐兵来啦！可是呢，这个时候您。你纳闷你蒙圈也不好使啊！人家唐兵都杀到眼巴前儿了，接下来就是接战、巷战、白刃战，长安城一时之间，噗呲啊,啊，噗呲噗呲，喊杀声震天呀、啊！可是呢，毕竟太突然，另外呢。东南城门子一破，李世民、平阳公主那边也相应的攻城，结果相继之间，东南西北四面陆陆续续都被唐兵攻破了。很快啊，天刚蒙蒙亮的时候，战斗就已经结束了。啊，借着天亮，唐兵清查街道，这个呢，咱们暂且不提啊，咱们讲讲这个呃、啊，隋朝大将军屈突通。因为这个屈突通呢，他负责这个支援长安城啊，对不对？所以咱们讲讲这个啊，隋朝大将军屈突通。有句老话叫什么？叫福“福无双至，祸不单行”。哎，现在呀，这句话放到屈突通身上，那再合适不过了。为啥呢？这个屈突通接到隋炀帝杨广的圣旨，啊，你去支援长安城解围。屈突通正琢磨呢。我得怎么支援长安城啊？啊！突然之间有军兵报告，报报报！长安城已经被唐兵攻陷。啊啊啊啊！那代王杨佑现在如何呀？现呃，现在下落不明。再探，得令。啊，探马出去了。屈突通琢磨呀，哎呀，这个长安城被攻破了，我咋办呢？啊！正在屈突通琢磨的时候，又有军兵报告：“报报报报！”没音儿了。屈突通一看，你你你报什么呀？说呀！你光喊报，你咋不说话呢？这报事儿的军兵低头小声说道：“呃，小小小的不敢讲。”屈突通这个气呀、啊，恕你无罪，快快讲来。呃，是鲍大人桑显和的这个、这个、这个、这个、这个造反了。呃，是什么？你是说桑桑显和造反？正是，桑显和带领军兵三千人投降了唐兵刘文静。哎呀，屈突通一屁股坐在椅子上了。这长安城失守了。这还在预料之中啊！可是跟随他多年这桑显河怎怎怎么还造反了、投降了呢？自己投降也就罢了，还带着三千军兵一块投降了。正在屈突通不知所措的时候，又有探马来报：报报报报，大人不好了！夫人和家眷一干人等已经被唐兵俘获。是是啥？呃，啥意思？啊？你是说李渊把把我媳妇儿我们家人都抓起来了啊？正是，哎呀呀！这个消息如同五雷轰顶，轰隆隆隆隆隆隆！屈突通就觉得眼前发黑呀、啊，他在心里头念叨着自己的名字：屈突通啊，屈突通，你该怎么办？屈突通，今年。五十九岁了，为隋朝效力四十多年，你说怎么办吧？那屈突通到底做了什么决定了呢？啊，由于时间的关系啊，咱们今儿个就讲不了了、啊、下一集咱们接着这个给您往下讲。